0: Hallo, ich bin sehr froh, dass wir heute Abend so uns in der Art und Weise treffen können hier und gemeinsam Gott anbeten dürfen. Und Anbetung soll auch das Thema sein, das mir echt auf dem Herzen für heute Abend, von der Andacht, die ich gerne halten will. Und zwar dürft ihr gerne mal aufschlagen aus 2. Mose 20. Das sind ja so die zehn Gebote, die uns da gegeben werden. Und ich will nun mal den Vers 2 und den Vers 3 aus 2. Mose 20 lesen. Da lesen wir, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Ich finde dieses Gebot sehr interessant. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Und ähm, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, kann man sich ja fragen, warum ist das denn so das, was Gott anscheinend so wichtig ist? Warum hat er das denn so auf dem Herzen? Warum ist das denn eine Sache, die, die er uns Menschen so als, als das erste von den zehn Geboten so mitgibt, dass wir außer ihm keine anderen Götter haben sollen? Man könnte auch von sich irgendwie so sagen, so, ja, ich bin Gott und das sollen die schon irgendwie auf, auf die Reihe bringen, das müssen die ja irgendwie durch das und das und das alles selbst erkennen, dass ich so der Einzige bin, der Gott sein sollte. Und ich glaube, es macht ja einen riesengroßen Unterschied, ob uns jetzt jemand, der unsere Interessen im Blick hat, sagt, dass wir ähm, neben ihm keine anderen Götter haben sollen, oder ob das irgendein Tyrann sagt, jemand, der irgendwie vielleicht auch ähm, plump ausgedrückt so ein so ein Komplex hat und äh, als ob Gott so so ein Aufmerksamkeitsdefizit hat und ja will, dass er die ganze Aufmerksamkeit von seinen Geschöpfen bekommt in so einer komischen Art und Weise. Wisst ihr, wie ich das meine? Ähm, ich habe da schon viel, viel Komisches drüber gehört, dass Menschen einfach mit mit diesem Gebot nicht klarkommen und da so auf Kriegsfuß mitstehen und ich finde das so wertvoll, das vor dem Vers 3, der Vers 2 steht. Hm. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und natürlich ist es grundlegend so, dass Gott der Einzige ist, der unsere Anbetung verdient hat und der Einzige ist, der von uns als Gott ähm, behandelt werden sollte. Aber ich finde es toll, dass er wirklich diese Demut hat. Das ist ja nichts anderes als Demut, dass er uns daran erinnert, was an sich sein Herz für uns ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Also das ist so die Stoßrichtung von, von seinem Herz. Gott zeigt uns an sich, hat er das in seinem Interesse, dass wir in die Freiheit aus der Sklaverei hinausgeführt werden. Und das ist ja damals zum einen tatsächlich so passiert, aber hat ja heute noch eine ganz, ganz starke Bedeutung für uns in einem übertragenen, in einem geistlichen Sinn, dass Ägypten so für, für die Welt steht, für die Sklaverei der Sünde und dass er uns in die Freiheit führen will, dass wir einfach eine innere Ruhe auf jeden Fall auch nie, diese starke innere Freiheit haben. Und wir wissen, Gott ist für uns, er ist uns zugewandt, er will mit uns durchs Leben gehen, er will uns vergeben und er will, dass wir so im Einklang mit ihm und seinen, seinen Gedanken leben. Also er ist ein Gott, der uns in diese Freiheit führen will. Und er ist der Einzige, der unserer Anbetung würdig ist. Und das ist so wichtig, dass wir über diesen Aspekt nachdenken. Wer oder was ist denn Gott in unserem Leben? Und wen oder was beten wir denn mit unserem Leben an? Und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, dass wir als Menschen ganz automatisch Anbeter sind. Also jeder von euch betet irgendwen an. Egal, ob wir das wollen oder nicht, durch, durch, durch unser Menschsein sind wir ganz, ganz automatisch Anbeter. Womit begründe ich das? Anbetung hat ganz viel mit Gehorsam und mit Ehre und mit Opfer zu tun. Wir mit dem ersten Aspekt an, mit dem Gehorsam. Jeder von uns sucht zumindest gedanklich die Zustimmung von irgendwem. Also sei es noch irgendwie so das, was, was die Gesellschaft sagt oder Vielleicht auch unser eigener Lebensentwurf, das, was unsere Eltern uns vielleicht mitgegeben haben. Also gedanklich folgen wir irgendwelchen Leitsätzen und wollen auch irgendwas oder irgendwem entsprechen. Genau, unsere Familie sein, so unser Umfeld, in dem wir leben, die Gesellschaft. Und ähm, Menschen, die sind sehr, sehr stark so durch Menschenfurcht geprägt. Andere, andere haben eher so einen, so einen Leitsatz, dass sie auf jeden Fall ihr Ding durchbringen müssen. Und das ist so dem, wo sie, dem sie gehorsam äh, zollen wollen. So. Also ähm, womit bleibe ich mir selbst denn treu? Wäre dann vielleicht so ein, so ein Leitsatz von so einer Person, wo sie sich dran prüft. Also wir alle wollen irgendwem oder irgendwas gehorsam sein. Und die Frage ist, ob wir wirklich Gott gehorsam sein wollen. Weil Gehorsam und Anbetung, wie gesagt, ganz, ganz viel miteinander zu tun. Das ist für mich total komisch, mit so ausgedruckten Zetteln zu predigen. Ich bin die ganze Zeit dabei, dass ich scrollen will. Ich bin bekloppt. Sorry. Gehorsam. Irgendwem will ich gehorsam sein. Und wir lesen davon, dass erste ähm, Johannes, dass wenn wir wirklich Gott lieben, Liebe ist auch sowas, was ganz viel mit Anbetung zusammenhängt, dann werden wir auch seine Gebote halten. Wollen wir wirklich Gott gehorsam sein und ihn durch unseren Gehorsam anbeten. Ein weiterer Aspekt ist Ehre. Irgendwer oder irgendwas bekommt durch deinen Lebensstil Ehre. Also Lob, Anerkennung, Respekt. Und es ist wichtig, dass man seinen eigenen Lebensstil so betrachtet, dass man sich selbst reflektiert und dem auf die Schliche kommt wer unser Lob bekommt, wer unsere Anerkennung bekommt, wer unser, unser ähm, Respekt bekommt, unsere Bewunderung. Also was bewunderst du? Oder wie willst du gerne sein? Wem willst du gerne gefallen? Von wem willst du geliebt werden? Ich denke, über so Fragen können wir also uns selbst ein Stück weit auf die Schliche kommen. Worum drehen sich so deine, deine Gedanken, deine Sehnsüchte, dein Hunger, dein Durst? Was fesselt so deine Aufmerksamkeit? Hat viel mit Anbetung zu tun. Und dann, nach Gehorsam, Ehre, kommen wir zu diesem Wort Opfer. Ist So vielleicht Opfer. Hm? Trifft ja nur irgendwie so die Leute damals, so im Tempel und so. Ich opfer ja heute nicht, ähm, ich sogar vegan, ich habe gar nichts mit Opfer zu tun oder keine Ahnung, wie man so denken kann. Ähm, beim Thema Opfer muss uns allen bewusst sein, dass wir Menschen sind und als Menschen nur limitierte Mittel haben. Das heißt, wir alle haben eine Sache gemeinsam, dass unser Tag nur 24 Stunden hat und auch die Woche nur sieben Tage hat. Und ich weiß nicht, wie es mit deiner Woche war, aber. Ähm, Meiner hätte jetzt so einen Tag und ein paar Stunden mehr vertragen können, da wäre das ein oder andere entspannter und gründlicher gelaufen. Das heißt, wir müssen alle Prioritäten setzen. Wir müssen alle bewusst sagen, für das nehme ich mir Zeit und dafür nehme ich mir keine Zeit. Lass mal ein bisschen, ähm, provozierend sagen. Man hört ja oft schon mal so, ja, da habe ich keine Zeit für. Ja, ist das wirklich so, dass man da keine Zeit für hat? Oder sollte man sich vielleicht eher ins Bewusstsein rufen? Mir ist was anderes wichtiger. Und das ist mir unwichtiger. Deswegen nehme ich mir dafür keine Zeit. So ähm, versuche ich zu denken, das will ich mir noch antrainieren. Denn, denn wir alle sind ja da im Endeffekt auch für verantwortlich, wie wir unsere Zeit nutzen. Und dadurch dass wir zu einer bestimmten Sache Ja sagen, sagen wir automatisch zu einer anderen Sache Nein, weil wir halt nicht alles auf einmal machen können. Gehört, dass Frauen da ein bisschen multitaskingfähiger sind. Angeblich gibt es auch Studien. Ich schweige jetzt mal. Also, es geht ja um die Zeit, wo wir alle immer wieder gucken müssen. Mit was verbringen wir unsere Zeit? Und das ist wichtig, dass wir sehen, Zeit ist kostbar. Die dürfen wir, die sollten wir, ausnutzen und dadurch dass wir ja zu einer Sache sagen sagen wir automatisch nein zu einer anderen Sache Und dann wird es auch ganz praktisch denn ich für mich habe viele Sachen so im Kopf so ja so und so bin ich klar ich, ich will nur Jesus anbeten aber wenn ich mir dann angucke für was ich mir Zeit nehme und was ich mir nicht Zeit nehme, dann zeigt mir das ja, was mir wirklich tatsächlich wichtig ist. Und dann zeigt mir das auch, was mir unwichtiger ist. Genauso ist es mit meinem Geld. Wenn ich Geld für eine Sache ausgebe, dann weiß ich dadurch, oder vielleicht weiß ich das auch nicht, aber die Tatsache ist, dann kann ich es für eine andere Sache nicht ausgeben. Ja, jeder Euro lässt sich nur einmal ausgeben. Und auch das zeigt im Endeffekt, welche Prioritäten ich habe. Im Endeffekt geht es um also meiner Energie, so könnte man jetzt viele Sachen aufzählen, wo wir sensibel drüber werden dürfen, wie wir das investieren, sage ich mal, für was wir das einsetzen, für was wir die Zeit, unsere Energie, das Geld einsetzen. Und das wird uns dann auch klar machen, wo unser Leben hin ausgerichtet ist, wer Ehre bekommt für wen wir Opfer bringen, auch wem wir gehorsam sind, haben wir diesen Ansatz aus der Bergwelt, dass wir zuallererst nach seinem Reich trachten wollen. Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. So wichtig, dass wir auf unser Herz aufpassen. Denn im Endeffekt ist in unserem Herz ja irgendwie das so drinne, was äh, Gehorsam ehre und Opfer so, ja, wem wir Gehorsam sein wollen, wessen Einverständnis wir holen einholen wollen, nach wessen Willen wir leben wollen, auch wer wer Ehre bekommt, Opfer, was wir für Prioritäten haben. Deswegen ist so wichtig, dass wir uns fragen, woran hängen wir denn in unser Herz? Woran hängst du dein Herz? Was lässt du in dein Herz? In unserem Herz ist im Endeffekt verankert, was Ehre bekommt. Was wir so begehren, was wir für begehrenswert, was wir für erstrebenswert halten. Und Im Endeffekt ist es so, dass wir der Sache oder der Person ähnlicher werden, die wir anbeten. Ganz wichtig, dass wir dieses, dieses Prinzip verstehen. Du wirst zu der Sache, du wirst zu der Person, die du anbetest. Wenn Jesus wirklich im Mittelpunkt von deinem Leben steht, wenn du Jesus wirklich anbetest, dann wirst du ihm ähnlicher. Und wenn es dein großes Ding ist, dass du dir unbedingt so einen, genau diesen BMW oder was es auch immer ist, leisten willst, dann wirst du diesem BMW ähnlicher. Zumindest wird das mehr aus deinem Mund kommen und wenn sich deine Gedanken mehr darum drehen und die Menschen um dich herum werden auch sehen, oh, dem sein Herz schlägt für das und das. Und deswegen geht es bei Jüngerschaft im Endeffekt darum, dass wir lernen, Jesus zu lieben und das zu lieben, was ihm wirklich wichtig ist. Wir werden zu dem, was wir anbeten, was wir lieben. Das Kreuz, das Werk von Jesus am Kreuz, das errettet uns von Sünde, von Tod und Hölle. Aber wir sind nicht nur von etwas gerettet, wenn wir auf Jesus vertrauen, auf sein stellvertretendes Sühneopfer, sondern wir sind auch zu etwas gerettet. Und das ist die Anbetung Gottes. Da geht es ihm drum. Ich lese mal einen Vers vor aus zwei Übersetzungen, aus 1. Petrus 3, Vers 18. Da lesen wir, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott bringe, übersetzt die Elberfelder. Ich lese mal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ist es für dich nur so ein Gedanke so, ja, ich sollte Gott anbeten oder ist es auch für dich was, wo du wirklich Freude dran hast, dass du sagst, mein ganzes Leben soll Gott anbeten und ist es ist für dich das größte Privileg, dass du Zugang zu Gott hast? Kannst du das fassen? Also in meinem Kopf passt das nicht wirklich so rein und ich glaube, dass ich noch anders leben würde, wenn mir das stets bewusst wäre, dass ich Zugang zu Gott habe. Wenn mir das noch kostbarer, wenn ich die Dimension noch tiefer verstehen würde. Was würde dann geschehen, wenn wir als Gemeinde das noch tiefer verstehen würden, dass wir, dass wir stets, dass wir alle Zeit Zugang zu Gott in Christus Jesus haben? Was bedeutet das für dich? Wie? Wie kostbar ist dir das? Wie sehr lässt es dein Herz aufgehen? Bei Anbetung wird ja ähm, oft so nur an das gedacht, was im Gottesdienst stattfindet. Aber unser ganzes Leben soll ja Anbetung sein. Wenn man ähm, sich jetzt so das Neue Testament ansieht, dann bin ich nach wie vor relativ ähm, verwundert darüber warum es so wenige detaillierte Angaben darüber gibt, wie Anbetung im Gottesdienst aussehen soll. Nämlich im Endeffekt finden wir fast nichts zu dem Thema, wie Anbetung im Gottesdienst aussehen soll. Oder ein bisschen allgemeiner, wie überhaupt ein Gottesdienst zum Beispiel am Sonntagmorgen aussehen soll, finden wir fast nichts. Wir haben Kapitel wie 1. Korinther 14, da gibt es eine Korrektur an dem, was damals in Korinth war. Aber dadurch wissen wir noch nicht, wie damals tatsächlich ein Gottesdienst der ersten Christen aussah. Wir bekommen nur, wie gesagt, diese Korrektur mit und wissen fast nichts über das, wie das aussah. Natürlich wissen wir, es gab auf jeden Fall eine Predigt und so, aber super viele Details, die mich als Pastor, die uns alle sehr interessieren würden, die ähm, da lesen wir nichts von. Ganz, ganz anders ist es im Alten Testament. Da lesen wir kapitelweise ähm, Anleitung, wie Anbetung im Tempel, in der Stiftshütte, geschehen sollte. Man könnte jetzt meinen, so ein seltsames Schweigen. Vielleicht denkt einer so, ja, damals war Gott die Form so wichtig und, und heute ist es vielleicht ja ähm, was anderes. Aber ich finde es total wichtig und deswegen lese ich nochmal ein paar Verse aus dem Psalm zu wissen, dass es damals schon Gott um, um eine Herzenshaltung ging. Also in Psalm 51, Vers 16 und 17 lesen wir, Denn du hast keine Lust am Opfer, sonst würde ich es geben. Du hast keine Lust am Brandopfer. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und ein zerknirschtes Herz. O Gott, wirst du nicht verachten. Und aus Psalm 69, Vers 30 und 31, Ich will den Namen Gottes loben mit Gesang und ihn preisen mit Danksagung. Und das wird dem, Herrn, wird dem Herrn besser gefallen als ein Ochse oder ein junger Stier mit Hörnern und Klauen. Das sind schon Zusammenhänge, wo äh, da wir zum Beispiel in Psalm 51 nicht die Möglichkeit hatten, in den Tempel zu gehen. Ähm, aber ich glaube, wir sehen grundsätzlich Gottes Herz dahinter. Es gibt zwar vieles, was ähm, vorgegeben ist für die Anbetung im, im, damals im Tempel, in der Stiftshütte, aber ihm ging es damals schon darum, dass wirklich eine Herzenshaltung dahinter steht. Also es geht so um, um Herzensanbetung. Und die Herzensanbetung, die hat sich damals stark darin gezeigt, dass man in der Art und Weise im Tempel angebetet hat, wie das ähm, zum Beispiel in den Mosebüchern beschrieben wird. Und heute finden wir nicht so ein detailliertes Rezept in Anführungsstrichen für öffentliche Anbetung könnte meinen seltsames Schweigen. Vielleicht geht es aber auch um eine absichtliche Freiheit. Und mit Freiheit geht auch immer Verantwortung einher. Im Beispiel aus ähm, 12, Vers 1 und 2 wissen wir, unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Wir beten automatisch an, das ist eben erklärt mit Ehre, Anbetung, Opfer, so. Die Sachen, wir, wir beten an durch die Prioritäten, durch die Art und Weise, wem wir gehorsam sind, wessen Einverständnis wir wir suchen. Und es ist wichtig, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen, welchen sichtbaren Ausdruck unsere Anbetung findet. Denn wenn ähm, du dir dein Leben ansiehst, Anbetung findet irgendeinen sichtbaren Ausdruck in, in, in deinem Leben. Irgendwo siehst du in deinem Leben, was dir wirklich wichtig ist, über was du dich freust, für was du dankbar bist, was du begehrst, was du für Ziele hast, wo du irgendwo, ja, was du für eine Richtung in deinem Leben hast. Es wird einen sichtbaren Ausdruck finden. Und es ist so wichtig, dass wir mit unserem ganzen Leben ihn ehren, dass wir uns dem bewusst machen. Und uns auch bewusst machen, wie sehr wir das nötig haben, ähm, ihn auch öffentlich im Gottesdienst gemeinsam anzubeten. Und wie wichtig und kostbar das ist, da gut mit der Freiheit umzugehen. Dass wir diese Zeit wirklich nutzen. Dass wir sehen, es geht, wenn wir uns, wenn wir jetzt wenn wir wirklich... Dass im Herzen haben, wenn wir echt Jünger von Jesus sind und uns gemeinsam treffen, um seinen Willen zu tun, auch gemeinsam treffen, um Lieder zu singen, dann wird es nicht dabei bleiben, dass wir einfach nur Lieder mitsingen. Sondern ist das eine Herzenssache unserer Anbetung, dann nutzen wir die Zeit, die wir auch gemeinsam haben. Zum Beispiel heute Abend, aber auch morgens. Deswegen, wie nutzt du diese Zeit im Gottesdienst, um wirklich Gott anzubeten? Oder wie nutzt du diese Zeit auch, wie bereitest du dich darauf vor, oder wie nutzt du diese Zeit auch, um wieder dahin zu kommen, dass du den Fokus hast, dass du mit deinem ganzen Leben ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein willst und ihn wirklich anbeten willst? Ist es dir wichtig, dich da selbst im Spiegel zu sehen und ähm, mit, mit diesem, das eben gelesen von diesem zerbrochenen Geist, zerbrochenes und zerknirschtes Herz, damit vor Gott zu kommen? Oder hält dich das ab? Hast du vielleicht ähm, Menschenfurcht, wo du meinst, ja, ich, äh, was denkt jetzt der und der oder die und die, wenn ich jetzt aufstehe, wenn ich laut mitsinge oder wenn ich so und so die Haltung habe? Oder ist da ähm, vielleicht, dass du für dich so im Hinterkopf hast, so ah, ich habe jetzt gar keinen Zugang zu Gott, weil meine Woche war so und so? Und da müsstest du dich ja nicht daran erinnern, dass das Sachen sind, wie der Teufel dich abhalten will, anzubeten, weil er genau will, dass du in seine Gegenwart kommst. Und deswegen haben wir diese gemeinsame Anbetungszeit, dass wir uns daran erinnern, wer Gott ist, dass wir gerettet sein können aus Gnade, dass wir seine Kinder sind, dass wir wieder diese Perspektive auf ihn bekommen. Und nicht so im Stress stecken bleiben, wo wir uns meinen, so ah, als wäre es so wichtig gewesen, noch länger zu arbeiten, noch das und das und das und das, sondern dass es uns sehr ja wichtig ist, in seine Gegenwart zu kommen. Dass wir Zugang haben in seine, in seine Gegenwart. Dass wir berufen sind, ihn wirklich in Freiheit anzubeten. Brennt da dein Herz so für? Es ist voll wichtig, dass wir echt bereit sind, selbst ähm, bewusst Opfer zu bringen, die richtigen Prioritäten zu bringen, uns ihm hinzugeben und dass wir uns nicht so zu einem zu einem Opfer der Umstände machen sondern dass wir uns daraus befreien, dass wir feststehen in der Freiheit, dass wir nicht irgendwie alles am, am Klagen sind, weil es so und so ist und wir dienen, das alles sehen, sondern dass wir echt... Ähm, den Wunsch haben, in Gottes Gegenwart zu kommen. In Apostel 16 finde ich da ein wunderbares Beispiel für. Da lesen wir, wie ähm, Paulus und Silas in Ketten lagen, weil sie das Evangelium verkündet haben, weil sie auf Jesus gezeigt haben. Und ähm, Also meine, meine erste natürliche Reaktion, als äh, wenn ich irgendwie was äh, meine, dass ich ungerecht behandelt werde, ist eher, dass ich mir selbst Leid tue, ist leider so. Ähm, da muss ich immer sehr aufmerksam werden, wenn ich anfange, mir selbst Leid zu tun. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn ich in der Situation gewesen wäre von einem, von einem Paulus und von einem Silas, dass ich dann irgendwie so in einem negativen Sinn zerknirscht, da auf dem Boden kauern würde und mit mir selbst Leid tun so: Oh, jetzt wollte ich das Evangelium oder jetzt habe ich das Evangelium weitergesagt und oh, jetzt sitze ich hier im Gefängnis. Und ich finde es so klasse, dass sie nicht sich nicht so als Opfer der Umstände oder ungerecht behandelt gefühlt haben oder irgendwie jetzt am Klagen waren, undankbar waren und sich irgendwie haben gehen lassen, sondern dass wir davon lesen, dass sie, obwohl sie da angekettet sind und so ja in den Umständen sind, dass sie einfach anfangen, Gott zu loben, weil er derjenige ist, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Und da schließt sich für mich wieder der Kreis äh, zum Anfangen wo wir uns an den Gott erinnern, der aus der Sklaverei befreit. Und ähm, Paulus und Silas, die haben diese innere Freiheit gehabt, die sich auch dann darin gezeigt hat, hier so ja, wir sind die Erlösten, die haben Grund zu singen, auch wenn wir gerade in den Umständen sind. Gott ist würdig, angebetet zu werden und auf ihn allein setzen wir unser Vertrauen. Und davon zehren wir heute noch, das ermutigt mich heute Abend, vielleicht ermutigt es auch dich heute Abend, ähm, die, dieses Vorbild. Und deswegen ähm, lasst uns viel mehr dieses Vorrecht echt gebrauchen, dass wir Zugang zu Gott haben, dass wir nicht Opfer der Umstände sein müssen, sondern diese innere Freiheit haben können und sehen können, Gott ist immer würdig, angebetet zu werden und gelobt zu werden. Herr Vater, wir sind dir dankbar für dein Wort und ich bin herausgefordert durch dein Wort, ich will mehr so sein wie der Paulus und der hast, nicht irgendwie auf die Umstände zu schauen und zu verzagen, sondern auf dich zu schauen und dich anzubeten, weil du immer würdig bist, angebetet zu werden, weil du der Einzige bist, der der das verdient, dass wir ähm, auf dich hören, dass wir dein Einverständnis suchen, dass wir deinem Willen entsprechen wollen. Du bist der Einzige, der wirklich unsere Dankbarkeit, unser Lob verdient. Sortiert du unsere Leben und mach das, dass unsere ganzen Leben dich loben. Aber zeig du uns es auch auf, wo das nicht der Fall ist und führt du uns da echt in eine Umkehr, sodass wir vollständig auf dich ausgerichtet leben, dass unser Lob nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern aus ganzem Herzen kommt, Herr. Amen.